0: Tengo momentos en los que estoy cansada, pero voy a hacer algo al respecto. No voy a dejarlo pasar. No voy a aceptar esto como una normalidad, ¿vale?, o como, sí, como mi normalidad. Sacar tiempo para mí no siempre es fácil, pero ¿sabes qué? No es imposible. Y una de mis misiones en esta vida es hacerte llegar este mensaje. Este podcast es el lugar en el que te animo a ponerte la primera de la lista, donde te recuerdo sin cesar que eres la protagonista principal de tu vida. Eres bienvenida independientemente del tipo de vida que desees y el momento en el que te encuentres. Este espacio es para ti si quieres cuidarte y aprender a dedicar el tiempo a lo que realmente te importa. La idea es pasarlo bien mientras nos conocemos mejor. ¿Estás lista? ¡A por ello! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Blue. Espero que... Bueno, espero que estés muy bien, pero ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Ya sabes que me encanta dedicar este primer instante del episodio para hacer una... Minúscula, breve o gran reflexión sobre cómo te encuentras y cómo te sientes. Creo que nos olvidamos muchas veces de preguntarnos ¿no? y de escucharnos cómo nos sentimos. Y la verdad es que es una práctica que yo tengo bastante integrada ahora en el día a día. Como que a lo largo del día me pregunto varias veces cómo estoy. O si de repente, sobre todo cuando me estoy encontrando, no sé, en una situación un poco oh, que siento que me estoy, no lo sé, que no estoy gestionando bien alguna emoción y es como... Vale, para un momento, respira. La primera pregunta es, ¿cómo te encuentras, Marta? ¿Qué sientes? Y la segunda es, ¿qué puedes hacer para sentirte mejor ahora mismo? Esta pregunta es súper mágica, en serio, es muy mágica, porque... A veces pensamos, no nos la planteamos porque damos por hecho que la respuesta es compleja, compleja, como no, es que necesito que esto se solucione. No, no, o sea, vamos a lo más básico, ¿sabes? De qué puede hacer, qué pequeña cosa puedes hacer, Marta, por ti, para ti, que te haga sentir mejor de lo que estás ahora mismo, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como, pues me voy a preparar, me voy a dedicar cinco minutitos a prepararme un matcha, un chai súper rico. O, pues me voy a dar una ducha un poco más larga de lo normal, escuchándome un audiolibro, que es lo que he hecho yo esta mañana. O, no lo sé, puede ser algo muy sencillo. Puede ser un, pues voy a llamar a alguien, o puede ser un, voy a cerrar los ojos y respirar. Puede ser un, voy a dejar esto que estoy haciendo ahora voy a hacer otra tarea y luego retomo donde estaba porque estoy como embotada. No lo sé. O sea, o esta tarde pues voy a ir al gimnasio, o esta tarde me voy a hacer una sesión de yoga, o me voy a sacar un rato para mí en algún momento. O sea, no sé, es que pueden ser cosas muy sencillas. Voy a leer un rato. Pues me voy a comprar un libro nuevo también. Oye, que no es por... Eh, como incitar a la compra compulsiva cuando uno se encuentra de bajón. Pero hay ocasiones en las que hace ilusión algo así, de pues me voy a comprar un libro, no algo pues a conciencia, o yo me he comprado unas pinturitas nuevas que si, uy, si todo va bien te las voy a compartir, probablemente en un vídeo de YouTube, por cierto. Depende de cuando me estés escuchando esto tendrá sentido o no. Tengo un canal de YouTube que puedes encontrar como si pones Marta Blue, te debería salir la primera. El último vídeo, de hecho, el desde que estoy, que estoy grabando ahora, no sé si habrá otro eh, antes de que escuches este episodio, pero el último vídeo hablaba sobre autocuidado creativo, cómo me saco tiempo para mí. Y es un vídeo que está gustando un montón, así que si no lo has visto, te animo totalmente a que lo veas. Y a lo mejor también te da ideas para pues esas pequeñas cosas que podemos hacer para sentirnos mejor. Porque de verdad, muchas veces la respuesta es mucho más sencilla de lo que pensamos. Es poner un poquito de purpurina a nuestro día a día para ayudarnos a transitar y gestionar y resetear un poco una emoción negativa que podamos estar sintiendo. Que tampoco es eliminar un sentimiento negativo, los abrazamos y aprendemos muchísimo de ellos. Pero sí que hay veces pues, que nos apetece a lo mejor, yo creo que nos autoexigimos mucho y es de qué manera me puedo cuidarme mejor, darme un algo para bajar un poco la barra esta de la autoexigencia. Y bueno, esta es una introducción a un podcast en el que quiero hablar sobre qué cosas hacer cuando, cuando te sientes cansada. Y lo voy a hacer desde un punto de vista, si he escuchado otros episodios míos, sabes que a mí me gustan las cosas, llevar las cosas muy a tierra, ¿vale? Hacer como cosas factibles del día a día. O sea, Sí, puedes ir al médico, hacerte una analítica, eh, vale, esas cosas ya eh, las sabemos y no realmente no es mi terreno, vale. que por supuesto, que si, que si crees que es necesario ir a revisarte unas analíticas, maravilloso. Lo que a mí me gusta compartir contigo son cosas del día a día que podemos hacer, porque al final lo, el cansancio muchas veces es una como una acumulación, de pequeños hábitos, cosas, rutinas del día a día que se están acumulando y que al final son una carga y nos sentimos cansadas. Entonces, yo voy a compartir contigo, pues como, no sé, algunos tengo aquí una lista de cosas, consejitos que puedes pues, llevar a cabo cuando te sientes cansada. Y la idea de este episodio es muy curioso. La verdad, ha sido muy improvisado porque he hecho un stories... Hace un ratito esta mañana, hace un rato, preguntando cómo te encuentras y ponía feliz, cansada, con energía o tristona. Y hay una mayoría aplastante de gente que está respondiendo que se encuentra, se siente cansada. Y Las razones por las que uno se siente cansada pueden ser muchas. Pero bueno, he dicho, pues mira, voy a aportar aquí mi granito de arena pues a alguien que a lo mejor se encuentre cansada, que puede ser algo habitual. A mí me pasa, obviamente. Entonces, pues ¿cuáles son las cositas que hago? Y que creo que son de mucha ayuda. Como Es como el típico, pues un kit de autocuidado. Me encantan los kits de autocuidado para sentirte mejor. Vale, el kit de estoy cansada. Pues esto es lo que voy a compartir contigo. Así que vamos a empezar por el principio. La primera de ellas es como... Vale, Marta, ¿estás de coña? ¿En serio? ¿Me vas a decir esto? Sí, te lo voy a decir, porque Nadia, nada es obvio hasta que se, se obvia, ¿vale? Asegúrate de que estás durmiendo bien. Y, vale, aquí vamos a poner un asterisco si tienes un peque, pero es que también igual, ¿vale? Hay que evaluar al final las condiciones en las cuales estamos durmiendo y tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Vale? De asegurarnos el mejor descanso. Entonces, ¿cuántas horas? O sea, ¿a qué hora te vas a la cama y a qué hora te estás levantando o te estás despertando? ¿Vale? Pues revisa eso. O sea, estas ocho horas, siete, ocho horas, tienen que estar. Y si estás teniendo sueño interrumpido, probablemente yo no bajaría de las ocho horas. Así que revisa esa hora a la que te estás acostando y esa hora a la que te estás levantando. Y yo añadiría además que... No me acostaría tarde porque mmm, tenemos un ritmo circadiano que nos dice eh, hola, o sea, hay que, hay que dormirse ya, pero es que no te estás yendo a dormir, pero es que estoy ya que hay que dormirse, te está diciendo tu cuerpo, pero tú no, tú te resistes y una fila más y tejes otra fila más ahí en tu chal florecer que te estás tejiendo. <risa> del club, o venga, un poquito de episodio más o un Instagram no socorro a esas horas, por favor, no o sea, asegúrate de que te estás yendo a una hora en la que es saludable para tu cuerpo bueno, a las 12 de la noche? No horror, pavor, las 11 ya me parece un terreno... De arenas movedizas personalmente. Yo sabes que yo... Bueno, no sé si lo sabes. Yo me voy muy prontito. Pero bueno, evalúa, ¿vale? A qué hora te estás acostando. Y también los rituales antes de dormir. O sea... Estar ahí haciendo 100 y pam, pum, apagar todas las luces y venga, ahora me voy a dormir. O sea, estar con la tele, estar con el móvil, estar con las luces encendidas y luego, pum, venga, me voy a la cama, pretendo dormirme. O sea, no, ¿vale? Cuida tu cuerpo haciendo un ritual de: yo soy muy pesada en casa, voy apagando ya las luces, no es que ha pasado ya la hora, ya está, no, ya está atardeciendo fuera, anocheciendo. Esto en verano me mata un poco, pero bueno. En casa vamos bajando las luces, o sea, vamos bajando el ritmo, el volumen, o sea, todo, todo, vamos hacia abajo. O sea, para luego llegar a la cama ya en plan de psh, deslizándome en la cama, <risa> cogiendo mi Kindle y leer un ratito y, o sea, tres minutos y estoy ya groguito total. Así que sí, asegúrate de que estás durmiendo Bien. Bueno, por lo menos que estás dentro de tus condiciones, asegúrate de que estás durmiendo las horas necesarias y hazte un ritual de, la de noche bonito, agradable, para incitar a tu cuerpo a irse a la cama y, y prepararse para dormir bien. El segundo consejo que te voy a dar es: nos vamos al otro puesto y a lo mejor me vas a decir, ¿en serio? Eh, no, o sea, no, no me da la vida, no, no puedo con mi cuerpo, estoy cansada. Pues sí, el segundo consejito es que hagas ejercicio. Y es que hacer ejercicio hace un montón de cosas por nuestro cuerpo, entre ellos, pues suministra oxígeno y nutrientes por todo nuestro cuerpo, nos ayuda a que el sistema cardiovascular funcione de una manera más eficiente. Y el resultado, entre otras muchas cosas, es que tienes más energía. O sea, yo he habido veces que es de, es que no puedo con mi cuerpo, he ido al gimnasio, o he hecho ejercicio, lo que sea, y he salido diciendo, pero ¿cómo puedo estar tan llena de energía? Además es una energía súper agradable. Bueno, pues es que es el ejercicio. O sea, las responsables de la sensación placentera al final que sentimos tras una rutina de ejercicio son la dopamina, la serotonina y la endorfina, que son, o sea, las queremos en nuestro cuerpo. El ejercicio además que mejora el sueño directamente, aunque sea por es que estoy agotada, ya no puedo más a dormir. No, pero en serio, mejora muchísimo el sueño. Además, el ejercicio también mejora el estado de ánimo. Cuando estamos cansadas, es como que parece que a veces va ligado el sentirnos mal, un poco de caídas. Pues el, con el ejercicio también podemos ayudar a eso. Y no tienes que darlo todo en el gimnasio o darlo todo con tu yoga o tu pilates en casa o lo que sea que hagas. No. Haz ejercicio según el nivel de energía que tienes. ¿Vale? En ese momento, pero muévete, de verdad. Yo esta mañana mmm, me he hecho una sesión de ejercicio en casa. Ha sido como, se le he dicho además al y le digo, es que por el bien, ha sido, yo creo que lo, me lo estaba diciendo a mí misma en alto, pero es que por el bien de, de todo voy a hacer ejercicio. O sea, por mi cuerpo, por mi familia, por mí, por mi trabajo, por mi estado de ánimo, por todo, necesito hacer ejercicio. Es bueno para mí porque es que me ayuda a tantos niveles, de verdad. Y entonces, ¿qué hago? Pues hago un ejercicio según el nivel de energía que tengo. Hay días para darlo todo y hay días para, pues bueno, pues no sé, hacer una sesión más tranquila, hacer una sesión de gin yoga tranquila de estas del club que son como un abrazo gigante, pero nos estamos moviendo. Muchas veces cuando estamos cansadas nos dejamos como llevar. Por el, ese cansancio y lo alimentamos, ¿vale? No moviéndonos. Y movernos, como decía antes, va a hacer que corra más la sangre por nuestras venas y que tengamos mayor, las estén más oxigenadas y todo funcione mejor. Así que hacer ejercicio va a ser buenísimo para ti si te sientes cansada lo único que debes tener en cuenta es que hagas un ejercicio que sea acorde a tu nivel de energía. Sobre todo porque, además, si te pones algo como eh, muy imposible, no lo vas a hacer. Entonces, da igual, 10 minutos de estiramientos. O sea, me da igual, pero de verdad, mueve tu cuerpo, que circule todo, ¿vale?, regálate eso porque pensamos que es un lujo darnos ese tiempo y no, es una necesidad y un derecho fundamental, ¿vale? El cuidarnos y se para sentirnos bien y sentirnos bien a secas también. <risa> Otro consejo, tercer consejo que te voy a dar es deja para la semana que viene lo que puedas hacer la semana que viene. Sí, sí, esto de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy me parece que es maravilloso. Soy una persona hiperproductiva y la verdad es que Sí, 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 productividad a tope, pero hay momentos en la vida en los que es mejor decir que no y posponer. Así que las cosas que realmente no sean ni importantes ni urgentes pueden aplazarse a la semana que viene, en la cual pues después de estar una semana teniéndote en cuenta a ti, hacer todas estas cosas que te estoy compartiendo, cuidarte, la semana que viene tendrás más energía para hacer eso. Además, muchas veces como que queremos hacerlo todo en esta semana. No, pues vamos a repartirlo. ¿Vale? Entonces, pues hoy esta semana a lo mejor haces una de las tareas que tenías que hacer. Eh, me encanta, voy a sacar el dentista, que hace muchos episodios creo que no hablo del dentista. ¿Tienes que ir al dentista? Bueno, puedes esperar a la semana que viene? Sí, va, pues venga, va a esperar a la semana que viene, ¿vale? Así que asegúrate, te pongo este ejemplo como puede ser todo a nivel personal, como a nivel laboral, lo que pueda esperar para la semana que viene, que espere para la semana que viene. Cuarto consejo que te traigo. Revisa el reparto de tareas en tu casa. Y sobre todo, siendo mujeres, tenemos la tendencia, porque nos lo han metido en vena, ¿vale? O sea, es que esto... Mmm, bueno, es algo con lo que tenemos que trabajar, que estamos, mmm, sí, luchando, porque cambie. Eh, somos una generación favorecida si miramos hacia atrás, pero por supuesto hay mucho todavía que trabajar. Entonces, tenemos una tendencia a absorber tareas en el hogar mmm, más que eh, nuestra pareja porque sí, es que tenemos esta tendencia, lo tenemos integrado, entonces es como que nos sentimos culpables, parece que si repartimos eh, eh, a medias a veces, pues no, ¿vale? Así que asegúrate de revisar el reparto de tareas en tu casa y de que estás haciendo las tareas, con un nivel de tareas que para ti está bien, es aceptable, te gustan, o sea, estás en paz con ello. ¿Vale? Si tienes un rollo, ostras, eh, no sé, algo en tu cabeza que te está diciendo, mmm, yo creo que esto habría que repartirlo más. Pues a lo mejor es hora de sentarse a hablar con nuestro señor. Eh, esto suele pasar en parejas heterosexuales, es más común, yo creo, pero independientemente, o sea, te sientas ahí con tu pareja y dices, oye, mira, ¿qué está pasando? ¿Vale? Es una cuestión de sentarse a hablar y decir, y comunicarse, decir, oye, eh, mira, yo esto, o sea, creo que hay que repartir de otra manera, ¿de acuerdo? Esto me lleva al punto número 5, que es pedir ayuda. Porque puede ser que sí, que las tareas están muy bien repartidas. Pero fíjate, es que necesito ayuda. Yo el otro día le dije al fisio, tío, fisio, por favor, hoy tú llevas al niño al cole. O sea, yo a mí yo es que necesito, necesito quedarme en casa, hacer estas cosas... No me acuerdo muy bien, la verdad, ahora por qué era, pero era como... O sea, mmm, llévalo tú, por favor. ¿Vale? Y esto... Pues sí, pues se pide ayuda. Hoy por ti, mañana por mí. O sea, al final es, es un equipo, ¿no? También se puede pedir ayuda o sí, o coge, mmm, contratar ayuda. Podemos contratar a alguien que limpie en casa. Si la, si tú trabajas, tu pareja trabaja. Eh, y no tenéis a una persona que os está ayudando a limpiar en casa yo solo me sentaría también a tener una conversación con mi pareja porque yo, yo esto lo tuve en su momento ¿eh? hace ya unos años, pero era como mira, yo no estoy trabajando ganando dinero, haciendo dinero, trayendo dinero a casa, o sea, generando dinero tú igual, de lunes a viernes bueno, y antes más para luego pasar mis horas de entretenimiento discutiendo sobre quién limpia el baño, ¿no? O quién lo ha limpiado, ¿no? O sea, no, es que no... O limpiando el baño, o sea, no. Vale, entonces, yo no estoy diciendo que tengas a alguien... Que si quieres, sí, maravilloso, una persona que vaya todos los días a tu casa, una interna, o sea, genial, cada uno tiene sus necesidades, yo las familias con más de tres niños, o con tres... Do, más de dos, tres niños, yo una interna lo veo, ¿eh? Es como lo que... O sea, cada uno, ¿vale? La necesidad que tenga, pero es que mínimo vamos, una vez a la semana, ponme en dos, o sea, cada dos semanas, no sé. Es que esto, claro, depende mucho de la situación de cada uno, pero yo creo que un apoyo en cuanto a gestión de limpieza del hogar, eh, sí, es mandatorio. Pero bueno, dicho esto, volviendo al tema de buscar ayuda, pues o alguien que en un momento concreto pues te ayude con el peque, si tienes hijos, tienes hijas y pues hay una tarde que quieres tener para ti o que quieres gestionar unas cosas, pues pide ayuda, o sea, a los abuelos, que los abuelos yo personalmente pienso que no se debe abusar de los abuelos, ¿vale? Los abuelos están para jugar y para pasarlo bien y entretenerse, pero en un momento puntual, si necesitas esa ayuda y están dispuestos pues maravilloso. Amigas, eh, no lo sé, lo que sea. O una nani, no sé. Pero pedir ayuda en un momento concreto, en una época en la que estamos especialmente cansadas, tiene que estar encima de la mesa. Tiene que ser una opción, ¿vale? No te la niegues. Pasando al consejito número 6, es que quedes con una amiga de esas que te chuta energía. O sea, ya lo estás haciendo. En cuanto termines de escuchar este episodio dejarme una review preciosa y maravillosa... Ya vas a tu amiga, le mandas un WhatsApp, ¿Vamos a quedar este fin de semana sí o sí? O sea, no, no es ¿dónde quedamos? Directamente, diré. oye, ¿dónde quedamos este fin de decías? Porque en serio, eh, las amigas son vida, amigas, amigos, quien sea, las amistades son vida. Y cuando estamos en momentos de cansancio y de agotamiento eh, pues un poquito de contagiarnos de esa energía positiva alegre nos va a venir muy bien así que si estás así un poquito por los suelos aprovecha y hacer un plan tranquilo en una muy buena compañía porque yo es que a ver las energías existen están o sea para mí es algo indiscutible es mi religión y Quedar con otra persona que está con chute de energía, no te va a quedar otra que elevar tu energía y contagiarte, es que va a ser maravilloso. Así que, ya sabes, plan para este fin de semana, indiscutible, quedar con una o dos personas o tres, no sé, a lo mejor es un plan de en familias, ¿sabes? De pues con tu tu pareja, tus hijos, hijas, quien sea, y luego pues otros amigos que también tienen y es que te encanta ese plan, pues vamos a hacer esto este fin de semana y celebrar algo en tu casa o lo que sea, no sé, un plan que te dé energía, un plan que incluya a personas con las que sientes que tu energía se, se chuta, ¿vale? Se, se eleva. Y una última, un último consejo es muy básico y muy sencillo y realmente mmm, no es mi terreno, como decía al principio del episodio. Pero por supuesto, revisa tu alimentación, que estás comiendo de manera saludable, vale, que comes cuando tienes hambre, que estás comiendo eh, alimentos que te nutren, que no son, que no están vacíos y mantente hidratada. Si lo ves necesario, por supuesto, acude a un especialista. Ya sabes que yo te doy ejemplos o te doy consejitos de cosas del día a día para cuando tenemos pues épocas rachas dentro de la normalidad. Bueno, es que es terrible en realidad, es que es esta normalidad de que estamos cansadas, no, hay que desnormalizarlo, ¿vale? Pero dentro de unos baremos, digamos, normales, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Espero que te haya gustado este episodio, que alguna, que una o más de estas ideas te vengan muy bien, que sepas que no estás sola, que si te sientes cansada, eh, afortunada o desafortunadamente, hay otras muchas mujeres ahí fuera que se sienten cansadas y que están escuchando este episodio o haciendo otras cosas para sentirse mejor. Y asegúrate de formar parte de ese grupo de mujeres que sí. Tengo momentos en los que estoy cansada, pero voy a hacer algo al respecto. No voy a dejarlo pasar. No voy a aceptar esto como una normalidad, ¿vale? O como, sí, como mi normalidad. Soy de esas mujeres que tiene momentos chof, que tiene días cansados, que tiene días del revés, pero que saben que hay cosas en su mano para hacer, para sentirse mejor, ¿vale? ¿Vale? Si estás escuchando este episodio o este, pues escuchas este podcast de manera regular, sé que estás dentro de ese grupo de mujeres, así que te doy mi más sincera enhorabuena. Siéntete orgullosa. Y ahora sí que sí, me despido. Me encantaría y te agradecería infinito que dejases una review donde sea que estás escuchando este episodio, si te ha gustado. Porque es una manera genial de agradecerme pues, estos episodios que preparo para ti. Y además ayuda a que otras personas lo escuchen. Y si lo compartes con una amiga o con un amigo, con quien sea esa persona que piensas que le va a venir muy bien escuchar este episodio, pues maravilloso. Estarás ayudando a alguien y además al mismo tiempo pues me estás haciendo a mí un regalo, la verdad. Y ahora sí aprovecho yo para darte las infinitas gracias por el simple hecho de acompañarme y escucharme. Te mando un besazo gigantesco y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!